0: Ah, nee,
1: podcast. Oh,
0: zo, 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 hier zijn we weer. En we, dat zijn Jelmer Gussinklo, werkzaam op 3FM, de succeszender van de NPO. En Henk Westbroek, die nergens werkzaam is, omdat hij gepensioneerd is. En zo nu en dan nog wel eens een liedje maakt, een dood enkel keer kort optreden verzorgt. En is... vorige week hebben we mensen laten meegenieten van een nieuw liedje. Ja,
2: en een eclatant succes. Ah,
0: zo de ook. Nee,
2: zo groot succes dat we het
0: vandaag weer gaan doen. Nee, maar nou zit je me in de maling te nemen. Want het was best een beetje een heftig liedje over een designer en zo. En,
2: ja, nee, maar ja, dit is, ik, het is wel grappig wat je net zegt, je zegt met, met, met pensioen. Maar ze zeggen altijd van pensionada's dat ze drukker zijn dan ooit.
0: Nou, daar heb ik geen last van. <lacht> oh, maar dat vind ik wel leuk, uh, vind ik leuk nieuws. Want ja, weet je, ik dacht, ik, ik doe nog een EP. Ik, was, ik had de <tus> laatste plaat gemaakt, dan had ik nog een PS'je gemaakt. En ik dacht, ik doe er nog een. Uh, ja, je bent
2: wel een beetje
0: net als Kiss. En zoveel zijn laatste tour. Ja, maar ik, ik, toeneer, ik toer niet meer. Hè? Maar dan zit ik met de verveling. En je trekt verveling. wel op. Ja, met de nederpop Allstars. En dan doe ik drie liedjes en dan kunnen ze me aan het gas aan, aan een beademingsapparaat zetten. Ik ben natuurlijk oud, dik en de, en de dagen zat. En praat jij even door, dan laat ik de honden binnen, want je hoort hem oh, blaffen. ja, die
2: hond moet blaffen. Ik praat gewoon even door, ja. ja, ja. Uh, ja uh, mensen die uh, kunnen binnenkort dus een, een nieuwe muziek verwachten van Henk. En uh, eentje hebben we vorige week gedraaid. Ik heb bij deze beloofd dat we er uh, zo dadelijk nog eentje gaan draaien. Uh, maar, uh, en nu loopt Henk weer terug, dus kan ik meteen de vraag stellen. Uh, ja, waarom maak je dan toch weer terwijl je beloofd had om te stoppen.
0: ...beloofd nooit wat. Ik neem, ik neem mezelf voor om te stoppen. <laughs> maar dan denk je ja, mensen mag ook van mening veranderen... Maar je mag toch ook,
2: waarom zou je stoppen? Je kan toch. Ja, to omdat
0: het natuurlijk geen verdienmodel meer is. Nee, maar daar hoeft je toch ook niet voor te doen. Je nee, daar hoef je niet voor te doen, doen. Maar ik betaal wel. Hier uh, heb ik een beetje subsidie van de Buma voor gehad. Maar, en van de Sena. Maar er moet toch wel geld bij. En uh, ik ga er nooit mee optreden. Dus het staat op Spotify en dan krijg je een duizendste cent per beluistering. Dus wat het me kost, krijg ik nooit terug. Dus nee, maar dat is het is, idealisme. Kijk, maar is dat het... Is... Op dat moment is het eigenlijk hobby. Ja, een hobby mag geld ben... kosten, toch? Ja, maar ik ben altijd beroepsmuzikant geweest. En van beroepsmuzikant is net zoiets als van de eredivisie... naar de zevende ijsselmeervogels uh, degraderen. Alleen, het, is wel, het aardige is wel dat ik heb meer vrijheid Dus ik kan het over dingen doen waar ik vroeger niet zo gauw over zou schrijven, zoals over oorlog en dat soort ellende. Nee, Daar ben ik niet zo'n voorstander van, van oorlog. Nee, dat ben ik ook niet.
2: Maar ik, ik ben nou, je ben,
0: jij niet, maar let wel, half D66 wel, hè. Want? Nou ja, die vinden toch altijd shoot, Sjoerd maar en meneer Rutte voorop... dat we nog meer wapens moeten sturen naar Oekraïne... zodat die nog beter de Russen te lijf kunnen gaan... en het halve land is naar de klote, weet je, en... Kissinger, toch waarschijnlijk de grootste diplomaat die de, wereld, de westerse wereld ooit gekend heeft, die zei toen hij 100 werd onlangs: Hij zegt, op een gegeven moment wordt het toch gewoon tijd dat je met vredesonderhandelingen begint. Je kan niet vechten totdat er niemand meer leeft en tot alles kapot is, weet je. En, eh, en dan boos blijven op de tegenstander waar terecht wordt, daar gaat het niet om. Maar neem nou pas toen de Russen een dam opbliezen. En halve Oekraïne kwam weer onder, of half Oekarine, een heel stukje Oekraïne. Het eerste wat je las is dat de prijs van, uh, van brood weer omhoog zal gaan. Want ja, zoals je weet komt alles uit Oekraïne: uh, brood, zonnebloem, olie, aardolie, uh, eigenlijk alles. Eieren, uh, alles komt uit Oekraïne. Dus als die Russen een dam opblazen, dan, ja, dan wordt alles hier duurder. En wat ik dan vooral het leuke vond, van, van dat, nou, dat het niks leuks aan natuurlijk, maar. Is dat dan Rutte, ja, dit is een daad van oorlogsterrorisme. En ze moeten hiervoor voorkomen. Denk ik, ja, ik heb de film de Dembusters nog gezien. Vertel. En, nou, dat is een hele beroemde film. In de Eer Tweede Wereldoorlog uh, wilden de Engelsen een dam opblazen. En dat is ook echt gebeurd. En dat kan niet, want ze kunnen er niet bij. En de enige manier om erbij te kunnen is over het water aanvliegen... op een bepaalde snelheid, een bom hebben die stuitert. Oh, die stuitert dan en dan als je met je steentje zo ketst. Ja. En, en de film gaat erover hoe die bom ontwikkeld wordt en dat het uiteindelijk werkt. En dan, dan gaat er dus half Duitsland, of half Duitsland, een heel stuk van Duitsland, gaat onder water... Dus dat wil zeggen, het werd in de Tweede Wereldoorlog ook gedaan. En nee, al eerder
2: de Nederlandse waterkering. Ja,
0: en Stalin heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ook eens een dam doorgeblazen. Kortom, het is slechte dingen zijn van alle tijden. Ja. En dan kan je wel net doen en zeggen van... Ja, maar het is heel onfatsoenlijk om dat te doen. Maar je denkt toch niet dat een oorlog iets met fatsoen te maken heeft? Ja, dat snap heeft.
2: ik sowieso niet, want je hebt dan ook... Dat vind ik zo'n gek fenomeen, dan hebben ze het over oorlogsrecht. En dan, dan gelden er andere regels, want het is oorlog... Terwijl ik denk, het is allemaal ellende. Uh, je mag toch gewoon nooit iemand neerschieten. Ook niet als het oorlog is.
0: Hier vergis jij je ontzettend. in. Ja, dat want als het oorlog is, is namelijk de bedoeling dat je een ander neerschiet. <laughs> ja. Dus is, ik kan wel zeggen, je mag ze nooit nemen, maar dan ben je pacifist die dat vindt. Dat, daar heb ik heel veel respect voor voor mensen die dat vinden. Maar, maar in oorlog worden natuurlijk de meest vrede dingen gedaan. En er worden ook, er wordt elke, elke norm van fatsoen wordt vergeten. En godzijdank is het zo dat eh, geschiedenis wordt altijd door de overwinnaars geschreven. Dus ja, zolang Oekraïne een beetje aan de niet-verliezende hand is, winnende is, wat overdreven, is het dus heel slecht wat die Russen doen, is het goed wat de Oekraïners doen en om. En, eh, ja, en ik denk dat van alle kansen mensen de meest vreselijke dingen doen. Een beroemd voorbeeld daarvan is, is, eh, is toen eh, in Amerika... Uh, de burgeroorlog uh, gaande was, hè, van de noordelijke tegen de zuidelijke. Uh, 700.000 doden trouwens. De inzet was uh, dat, uh, een van de inzetten, er waren de vele, maar dat slavernij afgeschaft moest worden in de zuidelijke staten waar het toegestaan was. En uh, toen werd New Orleans veroverd door generaal Banks van de Noordelijke. Uh, uit naam van het bevrijden van de uh, zwarte slaven. En uh, zijn soldaten kregen uh, uh, niet de opdracht, maar ze werden vrijgelaten om alle zwarte vrouwen te verkrachten. Dit <laughs> is geen grapje. Fuck? Dat is okay. gewoon gebeurd, hè? Ja, ja, ja. En uh, dus je gaat de zwarte slaven bezwijden, maar die vrouwen mag je gewoon verkrachten. Hè? Niet de blanke vrouwen, hè? Dus. dus en die man heette Banks, En dat is allemaal uitgebreid gedocumenteerd. En dat is ook massaal gebeurd. En na nou, die verkrachting werden ze dus ook wel eens doodgemaakt. En ja, dat gebeurt in oorlogen. In oorlogen wordt elk stukje menselijkheid van mensen afgepeld. En eh, daarom heb ik altijd wel respect gehad voor, voor pacifisten... die uit principe tegen elke vorm van geweld zijn. Ik, ben ik niet. Kun je niet op tegen zijn. Maar ik heb ze liever dan de short sjoerdsmas van de... Van D66, die vinden dat we nog meer F-27's die kant op moeten sturen. die Russen moeten wegbombarderen. want dan bombardeer je jezelf regelrecht een derde wereldoorlog in. En op een gegeven moment, in elke oorlog komt het moment. of je laat je hele land het op het laatste stukje grond vernietigen. dan krijg je wat er in Duitsland gebeurde: verbranden, ja, verbranden. Dat, dat, verbrande uh, verbrande dat, da 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 ja. Van Berlijn helemaal niets meer over was... ...en al, behalve de bunker van Hitler... ...die toen maar zelfmoord gepleegd heeft... ...of je haalt een keer op... ...en je zegt, Joh, we gaan nu vredesonderhandelingen beginnen... ...en ik vond dat Kissinger zo gelijk had... toen hij zei, dat moeten we onderhand eens een keer gaan doen... ...en met dit hele mooie zware stem van hem... ...er is een tijd to work on peace... ...en ja, ik kan hem niet nadoen... ...ik kan niemand maar, nadoen... ...maar dat, ze kunnen hem gelukkig wel nadoen... ...maar
2: dat, dat, dat is natuurlijk... ...elk weldenkend mens denkt dat... Maar het probleem is natuurlijk dat het geen weldenkende mensen zijn... die die oorlog uh, aan het voeren zijn. Ja, en
0: dat er ook mensen zijn die daar stemmenwinst mee kunnen behalen. Hè? Want in Nederland is, en terecht, iedereen zegt... ja, die, voor zover er sprake is van goede en slechte... zijn die Oekraïners wel de goede. Uh, mm. hè? Of minder slecht dan die anderen, laat ik het zo zeggen. En die moeten we dan maar steunen. En dan loopt Kaag en Rutte te zeggen dat... Zij onze democratie aan het verdedigen zijn. niet zit heel ver van mijn bed. En wat het te maken heeft met de democratie in Nederland. Joost mag het weten. Maar uh, waarmee ik niet Joost Niemij bedoel. Want dat vind ik ook een lul. Maar het is. Uh, uh, ja, dat. dat, dat hè? Dan, dan, dan zit je dus aan de goede kant van de geschiedenis. Dan ga je miljarden die kant op. Want dat gebeurt dan om oorlogstuig te kopen. ...mensen gaan revalideren in Nederland... ...mensen zonder benen... benen hè? ...daar hebben we de vorige keer nog over gehad... ...die benen hebben ze niet meer... ...omdat er Bermbomdesigners zijn... Ja. ...daar hebben we een liedje over laten horen... ...maar om nou te zeggen dat ik zo blij ben... ...met oorlogshitsers, nee... ...ik vind fatsoenlijke mensen... ...proberen zo lang mogelijk... ...elke vorm van strijd te voorkomen... ...als het dan toch gebeurt... ...probeer je zo snel mogelijk tot, tot vrede te komen... ...dat doe je door onderhandelen... Of je zegt, nou, ik onderhandel niet, ik vecht op de laatste man. En dat wordt dan altijd gezegd door mensen die zelf heel ver achter het front staan. Ja, 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 het is een kantoortje. Ja, ik ben altijd een groot voorstander geweest van wat de Romeinen en zo deden. En Jenks is Khan. dat is de grote wereldveroveraars. En Alexander de Grote hè, uit uh, Macedonië. De generaals en de koningen vochten vooraan mee. Die sneuvelen toen ook wel eens. En uh, hey, James Ciscard en dat soort jongens... echt, die gingen voor, voor in de strijd. En ja, iedereen probeerde hun natuurlijk dood te maken... want dan had je gelijk de hebben te pakken. Maar dat was toen het elan van de oorlog. Uh, de aanvoerder, die zo graag oorlog wilde... moest zelf demonstreren dat hij dat, dat de gevaren die daarbij hoorden ook trotseerde. En dat, de, dat gebeurde ook in de tijd van Caesar en zo. Die, die, en later... Gingen, gingen die jongens iets voor het zeggen, hadden steeds meer naar achteren. En uiteindelijk stonden ze erachter op een, op een bergje te kijken hoe andere mensen zich doodvochten. En dat waren dan de generaals. Maar ik vind, en dat meen ik echt oprecht, dat als jij nou zo graag generaal wil zijn, of als jij nou zo heel graag wil dat mensen uh, uh, in, uh, in de loopgraven doodgaan, moet je zelf voor, moet je zelf mee gaan doen. He, je had in de, in, in, in de dertigste jaren. was er een grote strijd in Spanje. tussen de fascisten en de, en de, en de linkse mensen. Het is door Franco gewonnen. En er gingen allerlei mensen aan beide kampen gingen daar vechten. Want die vochten voor hun idealen. Ja, oké. Als je dat doet, dan gedraag je je consequent. Zo short maar nou, zo'n Sjoerd-Sjoersman van D66. Elke dag maar roepen, we moeten meer hulp geven, we moeten die Russen het land uitschieten. Dan denk je, joh, doe dan de shoot, shoot maar brigade en ga, ze, en ga zelf vooraan lopen. Ik bedoel, dan geloof ik je en dan geloof ik ook wat je vindt. Maar Dit is allemaal van die hore retoriek die alleen maar meer doden tot gevolg heeft. En als je dat niet erg vindt, meer doden, en met name meer gewonden, dat zijn mensen die hun leven lang zullen lijden... We hadden het de vorige keer over, Toen Zelensky in Nederland was om horloges te geven ja, aan mensen ja. zonder benen. Dan denk ik, ik denk toch niet dat die mensen ooit in hun leven nog gelukkig zullen worden. Je hebt in Amerika, en dat was naar aanleiding van uh, Vietnam, had je allemaal van die, en dat waren dan van die uh, hangmatmensen. Hè? Dat waren hele verzorgingstehuizen voor Vietnam-veteranen, waar alleen maar mensen in hangmatten. Ze hadden geen armen en geen benen meer. Yes. En, en die konden dus alleen maar alles laten lopen. En die werden daar verzorgd. Nou, er zijn films over gemaakt. Er zijn documentaires over gemaakt. Je denkt toch niet dat iemand die daar was, gelukkig was? Hè? nee dat, uh... het is, uh, Maar het waren wel de helden van Amerika. Uh, zoals vaak gezegd werd door de mensen die geweldig voor de oorlog waren. En dat zelf van achter een toetsenbord en met mooie speeches waren. Ik vind altijd... ...put your money where your mouth is. Of to put... Ja, toch? Ja, ja. Als jij vindt dat er meer gevochten moet worden in Oekraïne... ...is niemand die je tegenhoudt om daarmee te gaan vechten... ...en dat wordt toegejuicht. En dan hoop ik dat al die VVD'ers en al die D66'ers... ...die vinden dat er nog harder gevochten moet worden... ...een wapen pakken, een korte training gaan volgen... ...en daar gaan mee vechten. En de kans dat ze dan niet meer terugkomen... ...ja, dat hoort erbij, dat vinden ze zelf niet erg... Misschien wel, als het ze hunzelf betreft. Maar ik ben nog een beetje ouderwets. Ik, ik, ik ben niet zo van de oorlog. Het nee, jongen, uh,
2: wie wel? Ja. Nou, ja, nou ja, dat, dat soort typen. Soort...
0: <laughs> ja, nou, ik, ik, die ik, vinden uh... dat ontzettend gaal. En, en echt, ik zeg, die krijgen daar volgens mij ook een stijf pikje van. <laughs> en die, die, die oorlogt gek, weet je wel. Maar eh, goed, ik kan al niet tegen horrorfilms. Niet? Dus Nee, ik nou, ik, 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 soort ik. twee, drie, vier, vijf. Ik heb er
2: één gezien tien minuten lang. Oh. Nee, ik vind horror wel leuk hoor. Maar het schijnt dus dat horror ook gezond voor je is. Horrorfilms. bedoel? Ja, het schijnt namelijk dat je na een horror kijken van een horrorfilm heb je het gevoel dat je het overleefd hebt in het klein natuurlijk. Ja? En dat geeft je een goed gevoel.
0: Ah, dus ja. al die mensen die zouden gaan vechten in de Oekraïne... zouden datzelfde gevoel
2: kunnen krijgen zonder naar een film te gaan. Nou ja, misschien kun je het beter omdraaien... dat gewoon al die dat mensen zou... een horrorfilm gaan kijken. Ja, ja oh, maar dat ja. wist ik niet. Maar ja, 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 ik hou
0: wel van The Shining en zo. En ja, dat, dat noemen films. ze ook een horrorfilm. Ja, dat is het ook. Het is ook wel eng, maar ja. dat vind ik toch wel... Dat vind ik amusant eng.
2: Ja, maar ja, ik, ik, ik hou ook niet van die... Van die met heel veel bloed... Uh, van die dan veel...
0: komt er weer zo'n maloot met een keer ja, weet ja,
2: je? Ja, dus meer comedy is dat bijna. Ja, dat ja een beetje... mijn dochter
0: is er gek op, hè? Die gaat, ja? die gaat kijken naar die films... en die is zich kapot aan het lachen. En dan gaan er weer twee armen en vier hoofden ja, af. Ja, het is gelukkig en... allemaal nep, natuurlijk. Ja, maar ik, ik moet je even zeggen... ik word wel altijd wel meegezogen in een film. Ja, je uh, hebt... ja? Dus, ja ik, dus ik vergeet dan dat het nep is... En dan vind ik het zo eng. En het, maar dat,
2: dat, dat, dat is dus goed. Dat, dat, die spanning die je voelt, dat, dat je aan het, nou, het eind ik denkt... Word, nou, ik word er niet gelukkiger van. Ik, ik heb het ook van die, van die schrikfilms. Ik, ik kijk die vaak met mijn vriendin, maar die, die schrikt zo erg... dat ik meer van haar schrik dan van die film. Ja, heb ik ook. Ik schrik ook heel erg van schrikfilms. <laughs> ja.
0: Van die horrorfilms. Oh, je ja. weet,
2: nu ga ik schrikken, dan komt die niet. Maar dan twee tellen later wel. Ja, ja ik vind het toch maar wel... Maar dat
0: ja. weet jij, maar het is omdat jij de afstand van kan nemen en mij lukt dat niet. Nou, ik zeg, ja, ja, ik, moet ik je... word dus helemaal meegezogen in zo'n film. Dat is. Uh, nou, Heb vind... heel veel mensen die naar pornofilm's krijgen trouwens ook. Maar, uh, 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 maar in zo'n horrorfilm word ik echt meegezogen en... en dan vind ik het heel onaangenaam.
2: En dat bovennatuurlijke, vind je dat dan ook? Uh... Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, het is natuurlijk allemaal onzin. Ja, maar ja, ja. ik vind
0: het dan wel. He, dat kan
2: ik wel een beetje om. Uh, ja. ja, ik vind het ook leuk. En dan komt daar ineens ik heb er een, een gekke, gekke tweestrijd in. Ik ben dus, zeg maar, voor mijn gevoel heel nuchter. Want ik vind het allemaal onzin. Maar ik zou spoken en zo. Ik, ik vind die verhalen vind ik altijd. Ja, prachtig. Ja. Prachtig. Loflezen zo. Dat ja.
0: Ik heb een vrouw die, die ziet niks liever dan spookfilms. En, uh, en ja, ze zijn natuurlijk ook vaak prachtig. Hoe je dat beroemde Charles Dickens verhaal. Uh, dat kerstverhaal. Ja, met de luciferhoutjes Ja. Uh, en, met uh,
2: Scrooge. Scrooge. Ja, uh, en dat is, uh, uh, ja. die
0: allemaal de ghost of past, of future, of present. Het is natuurlijk allemaal onzin, maar het is zo goed geschreven. Ja, en toch. En je hoopt dat, je hoopt dat het echt Maar dat is... is het,
2: denk ik. Want ik heb wel eens van die, van die, van die dingetjes dat je denkt van ja, dit is, dit, dit is een... Dit is, uh, ik heb wel eens een keer gehad, bijvoorbeeld, een voorbeeld... En ik weet gewoon, natuurlijk, wat je al hmm? zegt is onzin. Maar ik heb een keer gehad dat ik um, met een klasgenootje, dus zo lang is het al geleden, uh, fietste ik uh, naar huis toe. Hmm? En ik hoorde in één keer een graafmachine. En toen zei ik tegen... En daarom ik, vertel ik het op deze manier, omdat ik dus het bewijs heb dat het gebeurd is. Uh, die, uh, ik zeg tegen het vriendje, ik heb die als eens getroomd. Maar toen werd ik overreden door een graafmachine. En op dat moment... De, zeg maar, dat moment had ik gedroomd, kwam er dus van de andere kant een graafmachine. Toen dacht ik van ja, dat is, ik schrok me helemaal tot het labblazer, ik dus ben de andere kant op
0: gefietst. Een voorspellende droom heet dat. Ja, maar dat is natuurlijk bullshit. Natuurlijk is dat bullshit, maar mijn moeder deed ook al voorspellende dromen. En die, uh, die werd ochtends wel eens wakker en dan vertelde ze tegen iedereen, ja, gaat vandaag weer een schip zinken. En zei, ja, nee, daar uh, heb ik van gedroomd. En dan zinkt er altijd een schip. En dan ga je je helemaal suf zoeken in kranten. En, op, en, en ja hoor, er was weer ergens een boot gezonken. En soms met twee mensen erin en soms met 200. Maar het was altijd raak. En, uh, want zij had blijkbaar die dromen altijd als het stormde. En zij geloofde heilig dat zij dat kon voorspellen. En, uh, en als een enkele keer dat we dan uh, geen bewijs vonden in de krant of in de media, was dat het, uh, het bewijs dat, uh, dat ze gelijk had. Want juist omdat je ze niet kon vinden, was dus, waren ze in de Berma-driehoek uh, ten onder gegaan. Ze is er niets overgebleven, je kon ook niks terugvinden. Ja, ze krijg je hier gelijk altijd. Ja, dat is hè?
2: natuurlijk al waar, ja. ja. En, het ja. Is, uh... en je wil het natuurlijk ook gewoon graag geloven. Want natuurlijk, is, ja.
0: En bij ons geloofde thuis geloofde, behalve ik echt iedereen dat mijn moeder dat kon. En verder had ze geen, geen voorspellende gaven. En, en, maar heb jij uh, nooit
2: iets paranormaals meegemaakt? Of iets wat je niet kan verklaren? Nou,
0: misschien wel, misschien, maar ze gaan niet te binnen. Het is. Uh, ja, natuurlijk heb ik wel eens rare dingen meegemaakt. Met, met, met een, met een pretsigaret op en zo. <laughs> dan, zie echt, dan zie je echt allemaal dingen die. Uh, van je denkt, Jezus nog aan toe, weet je. Maar...
2: Ik heb ook wel eens het idee, nu Jezus zegt, dat in die tijd dat het ook de verklaring is van alles wat daartoe gebeurde, is. Dat gewoon Jezus en, en al zijn discipelen gewoon redelijk aan de shit zaten. Het zou best kunnen, het is daar van
0: ouds een gewoonte. Daarom? Dat soort middelen ja. te gebruiken. Ja, ja. Het, zou, het zou best kunnen. Maar we waren er niet bij, je kunt het niet bewijzen. We kunnen nog niet tijdreizen. Nog, nog niet... niet, hè?
2: Nee, nee, nee. Maar je hebt niet, je hebt niet iets... Uh... Nee, we kunnen nooit tijd reizen, want anders was er nou wel iemand uit die tijd hier geweest.
0: Ja. Dat, vind, dat vond ik altijd zo... Zo, uh, dat is beroemde grapje, hè? De lezing over tijdreizen vindt vorige week donderdag om vier uur plaats. <laughs> en, uh, yes. Ja, dat, en, en dat zeggen ze natuurlijk allemaal. Hè. Ja, tijdreizen is, denk ik... Uh, ik ben natuurlijk geen... Uh, je bent wel een, begin, een groot fan van
2: Doctor Who. Ja,
0: en ik ben een groot fan van Doctor En die kan wel tijdreizen. Ja, en Back maar, to the Future. Vind ik ook te gek. Maar weet je, er is ook een, een heel beroemd... Uh, een pagina verhaal van meneer D.B. Brown, dat is een, een, een schrijver van uh, science fiction. Het is maar één pagina, dat is geweldig. Over, uh, het gaat dus volgt. ik kan het een paar regels navertellen. Uh, iemand vindt het tijdreizen uit. En uh, hij zit op het punt om een jaar terug te gaan om een bank te beroven. En dan weer terug te gaan naar deze tijd... zodat nooit iemand zal weten dat hij die bank beroofd heeft. En net op het moment dat hij bezig is die bank te beroven... komen er twee mensen naast hem staan uh, om hem te executeren. Want 2000 jaar later is de, is de tijdreizen uitgevonden... en uh, voor criminele doeleinden verboden. <laughs> en het klopt. Ja, die wisten wel het wat er ging gebeuren. Ja, ja, ja. Dus... En, uh, en als je, je zo'n verhaaltje laat, nou, moet je het nou 2000 jaar later uitgevonden hebben. Dan 2000 jaar teruggaan naar iemand die je tijd reist. Ja, dat klopt wel binnen dat, ja. binnen dat, dat rare concept.
2: Maar uh, even, uh, even een, een stukje tijdreizen in deze podcast. Uh, het is natuurlijk ook een vorm van tijdreizen, natuurlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, want je, je luistert niet terug in de tijd.
0: Ja, ja, ja. Op dit moment. Zeg je, je bent soms zo diepzinnig, hè? <laughs> Als je dat soort dingen nou vaker op 3FM zou zeggen bij dat programma wat je doet... ...zou het best kunnen zijn als je er drie luisteraars bij hebben. Nou, nee, dat vinden mensen wel Hoewel, het is weer 1,5 tiende procent gestegen. Het gaat Het, gaat, oh, het, is, het is nu van 1,7 naar 1,7.2 of ja, 3. Het is, is het toch is het 12, 13 luisteraars erbij. Ja,
2: ja maar ik mag, mag ik daar toch even over klagen over, dat, uh, over dat hele, die luistercijfers? Ja, maar ik bedoel, je
0: doet dat wel vanuit een zeker belang, hè? Ik
2: doe dat vanuit het punt dat, dat het niet zo goed gaat als dat we zouden willen. Ja. Maar ik moet je ook zeggen, het klopt van geen kant.
0: Ja, het heeft nooit geklopt.
2: Het heeft nooit geklopt. Maar het, wordt natuurlijk, dat hele, on, het hele luisteronderzoek wordt betaald door uh, commerciële partijen... om te laten zien van, joh, luister, uh, zoveel mensen luisteren naar ons... dus daarom moeten wij zoveel advertenties verkopen. Ja. En dus is het al... Een soort vleeskeuring van een slager die zijn eigen vlees... En hoe minder
0: mensen er luisteren, hoe meer advertenties erop moeten. Ja. Want anders komt het niet uit. Precies. En dat is nou precies wat die advertentieverkopers willen. Ja, tuurlijk is het allemaal onzin. Ja,
2: het is allemaal onzin. Maar dat zeiden. Dus uh, uh, wat, wat hebben ze nu bedacht? Vroeger moest je met luistercijfers een boekje invullen. Ja. Dat is echt waar. Je kreeg een boekje en dan moest je een kruisje zetten... bij ik heb zo vaak geluisterd naar dit. Maar er zijn dus mensen die ook bijvoorbeeld deze podcast horen... en die denken wacht eens even, ik heb van de week volgens mij Henk Westbroek gehoord... zat hij niet op 3FM en die kruisen 3FM aan. Ja, 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 ja. Dat gebeurde destijds. Ja, ja ik weet dat het gebeurde. het allemaal volstrekt onzin in die ja, boekjes. Ja, nee. Maar dat gebeurde wel in heel veel boekjes. Dus dan zeggen ze altijd, hè, als het heel veel mensen zijn... is het redelijk representatief. Tegenwoordig doen ze het dus met, een mobiel, met je mobiel. En die luisteren dus wat je aan het luisteren bent. Dus dat ja, teken dat, 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 dat je voor met een app... En die luistert de hele dag. Wat luister jij van radio? Oh, vermoeiend. Hè? Ja, super vermoeiend. En uh, wat je dan krijgt is dat... heel veel mensen natuurlijk helemaal niet... Uh, zoveel hebben geluisterd. Maar gewoon denken... oh, ik heb volgens mij wel geluisterd. Ik vul een half uur in. Maar in de praktijk was het maar vijf minuutjes. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat is al een stuk minder. Maar wat je ook krijgt... en dat is wat je nu het bewijs dat er helemaal geen zak van klopt is... dat uh, 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 Grand Prix Radio... Dat is van... Ken je dat? Ik hoor voor het eerst van het bestaan. Ja, Grand Prix Radio is van Olaf Mol. En die maakt dan... Dat kun je dan via online kunnen beluisteren. Het gaat allemaal heel ingewikkeld. Maar volgens de laatste luister, volgens de luistercijfers... Was er pas een week dat er drie miljoen keer naar beluisterd. Nederlanders. Drie miljoen Nederlanders. Dus één op de zes Nederlanders...
0: Luisteren naar Grand Prix Radio. Ja.
2: Geloof jij het?
0: Ik was, in ieder, ik was in ieder geval... Ik hoorde bij die andere vijf. Ja, ik nou hoorde voor het eerst van het bestaan. Maar ik, hoe, hoe uh, kan dat
2: dan? Ja, ja. Ik denk dus dat er... Een, meetfoutje? Nou ja, ik denk dat een paar mensen met zo'n mobiel... dus toevallig wel geluisterd hebben. En dat dat... Kijk, het is namelijk met zo'n luistercijfer is het niet zo dat... één op de zes uh, naar Grand Prix radio heeft geluisterd. Nee. één. ...op de zes van de mensen die, die bereid is om zo'n app te downloaden... Ja, ...en ja. mee te
0: doen met een onderzoek. En dat zijn allemaal toevallig liefhebbers van Grand Prix Radio. Blijkbaar. Dus blijkt ineens dat er miljoenen mensen naar Grand Prix Radio luisteren. Dat betekent dat uh, uh, je per minuut meer kunt vragen voor de advertentie ja. op Grand Prix Radio... ...dan bijvoorbeeld op 3FM. Ja. En dat is, dat is onderzoek. Nou ja, onderzoek is, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Hè. Als jij naar Radio 1 luistert... Dan je de hele dag onderzoek. Nou, eh, onderzoek heeft bewezen dat heel ja. veel mensen zus... Ja. Onderzoek, heeft, onderzoek bewijst niks. Want eh, van elk onderzoekje wat geciteerd wordt... kun je altijd vijf onderzoekjes ook vinden die niet genoemd worden... die precies het tegenovergestelde of eh, beweren of iets anders beweren. Maar altijd wordt gebracht alsof het onderzoek waar ze toevallig aan refereren... Uh, uh, ...de laatste waarheid is. Dat ja. ja, is nooit waar. Nou ja, en hoe... Er is ook nooit iemand die zegt... oh, ...zijn er ook onderzoeken die het tegenovergestelde beweren? Zijn er ook onderzoeken die zeggen... ...nou,
2: wij hebben andere uitkomsten... ...want alles is duizend keer onderzocht. Hè? Ja, en hoe is het onderzocht? Ja. Want je kan, en, en hoe leg je het uit? Want je kan bijvoorbeeld... Uh, ...als je het hebt over een, uh, een, een lotto... Ja. ...je kan zeggen de kans dat je de lotto wint... ...is 1 uh, op een miljoen. Maar ja. je kan ook zeggen 50%. procent... Je wint hem wel of je wint hem niet.
0: Ja, zo heb ik het nog nooit bekeken. Je wint hem wel of je wint hem niet. Ja, de winstkans is 50%. Ja. En zo zie je maar, er zijn grote leugens, kleine leugens en statistieken. Maar op de radio, ik lees de hele... Ik hoorde vorige week weer de hele week... dat, het, uh, dat uh, uh, de vegetarische burgers en het kunstvlees niet aan te slepen zijn. Ja. En dat steeds, mensen steeds minder vlees eten. En ik denk, nou, het zou wel eens kunnen komen... ...kunnen kloppen. En dan lees ik een ander onderzoek... ...waarin staat dat het aantal kilo's... ...verkochte vlees in Nederland... ...in de slachthuizen niet achteruit gegaan is. Ik denk, het kan niet allebei tegelijk waar zijn. Dus het ligt er maar, maar aan wat je horen wil. Maar dat is altijd zo. Hey, we hadden over, strak...
2: over, over ligt eraan wat je horen wil gesproken. Huh? Ik krijg heel veel complimenten... ...over het liedje van vorige week. Nou, dat doen we er nog, hè. Heb je er nog een liedje? Nou, we hebben het de hele tijd
0: over oorlog gehad. Hè? En er is een hele beroemde uitspraak... Van een, uh, van een Engelse uh, uh, schrijver en onderzoeker. Die zei uh, in de loopgraven roept iedereen om God of om zijn moeder. In de loopgraven zijn geen atheïsten. Dat is helemaal onderzocht als mensen in paniek raken, dat is als, als ja, dat is echt onderzocht. <laughs> ja. Als mensen in paniek raken, als mensen niet meer weten als ze de dood in de ogen kijken, dan gaan ze om hun moeder roepen. En dat gaan mensen ook doen als ze bij horrorervaringen. En ik heb een liedje geschreven, je kent misschien Dali, de schilder. Ja, die, die prachtige, En schrijf die schrijft die prachtige, maar, maar de... hele vervreemde. Maar ja. dat zijn ook een soort nachtmerries. Ja. Dus ik heb een, een schilderij van Dali, wat een nachtmerrie zou kunnen zijn... wat ook een verhaal zou kunnen zijn, wat je ervaart... terwijl net tien meter van je af een bom ontploft is en je oren niet meer werken. Heb ik uh, vertaald, naar, heb ik gekoppeld aan de angst en de roep om je moeder. Het heet Dalidroom.
1: Hij lag te draaien en te zweten In een Dalidroom vol ramen Onder wolken van scherp viooltjes blauw In een landschap donkerder dan het diepste rood Opgediend met naar de hij liep door velden met ruïnes en leeuwen Op zoek naar iets waar hij geen besef van had Ontwaakte met een afkeer voor alles wat leeft En sneept in gedachten De halfdoor van zijn kracht. Moeder, waar blijf je? Moeder, over mij Laat hem moed, maar de moed Kom terug En sta me bij Hij stak geen sigaret op En liep achteruit naar voren om ergens te komen en vooral ergens te zijn. we boetseren in de lucht een vliegtuig. Een stenen standbeeld ging plassen op het plein. Hij zag ergens in de verte de wolk van een atoombom. En schopte boos tegen een bal die schopte toe. Hemel en aarde zijn opnieuw volmaakt geschapen. Nu kan hij vliegen, springt van de hoogste. Amandel, rozijn, vitroen, rasp en kaneel. Ze probeerden nog een leuning in het niets te pakken. Zonder een alarmbelt bleek het leven al te veel.